0: Priori tem mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês, e eu perguntei, além de repassar a história da própria vida mil vezes, o que mais vocês acham que o espírito do Voldemort fez para passar o tempo nos últimos 13 anos? E a Maralu respondeu lá no Spotify, acho que ele deve ter aproveitado aquele momento para acalmar os ânimos. Fazer uma meditação, uma faxina mental e tal. E é claro, decorar o seu discurso palavra por palavra. Eu acho que você tá certa, Maralu, e digo mais. Ele não só decorou o discurso, mas fez também uma listinha dos Comensais da Morte que não ajudaram ele todos esses anos. Porque a gente já viu aqui que ele é um cara bem rancoroso. Resta saber o seguinte, será que ele falou tudo que ele queria? Ou o nervosismo de ter um corpo novo e de estar na frente do Harry fez ele esquecer algumas partes? Porque já aconteceu isso comigo, eu já memorizei discursos na minha cabeça que eram memoráveis. Pra, sei lá, esculachar alguém que tinha feito alguma coisa pra mim. E na hora que eu fui falar, só saiu um. Você vai ver, hein? Você vai ver. Esperamos que ele tenha conseguido falar tudo que ele queria. Enfim, vamos pro episódio de hoje... Então bora que a coisa tá tensa e precisamos descobrir, enfim, como o menino Harry vai escapar dessa roubada. Então vamos lá, meus queridos, como terminamos o último capítulo? Com Voldemort irritado com seus lacaios por terem abandonado ele por 13 anos, irritado por ter tomado um peão de uma nascida trouxa e uma surra de um bebê. Mas agora ele está pronto, pronto para provar que um adulto com mais de 50 anos pode bater em um menino de 13. Então vamos descobrir se realmente ele consegue. A coisa toda começa, o Rabicho vai lá e solta o Harry como o Voldemort tinha pedido pra ele. E os Comensais da Morte fazem uma roda ao redor do menino e do Voldemort, pra ficar gritando, briga, 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 tipo briga de escola. E vai ser tipo isso, imagina que o Voldemort e o Harry estão na mesma sala, com o, o, o Voldemort sendo um repetente sem nariz, e eles vão sair na porrada na hora da saída. Vocês sabem que esse podcast tem a missão de ajudar o jovem. Então eu mais uma vez vou ajudar você jovem que está me ouvindo. Se você aí vai entrar em uma briga depois da aula, siga as minhas dicas para não apanhar. Vamos a um tutorial de como não apanhar na escola. Primeira coisa, você tem que estar tá pronto para correr. Então amarra bem o seu tênis, se a sua calça for muito comprida, dá uma dobrada na barra e puxa bem aquelas alças da sua mochila para ela ficar bem firme, porque não dá para correr com uma mochila balançando nas costas. Quando você sair da escola, você não pode ser bobo. Não vai esperar o Valentão aparecer para brigar com você. Você sai correndo o mais rápido que você puder. Corre para sua casa. Se você tiver sorte, o Valentão vai sair lá na rua, vai ficar gritando o seu nome, né, chamando você para briga e você já vai estar tá em casa tomando o seu leite com chocolate. Se você não puder sair rápido, eu tenho outra tática para você. Enrole o máximo que você puder. Na saída, quando todo mundo estiver indo para a rua, vê a briga que vai acontecer, porque assim que acontece, todo mundo vai ver a briga, aquela briga que provavelmente você não concordou em participar, você vai até o professor e fica conversando com ele, todo mundo tá saindo da sala. E aí você vai lá e conversa com o cara, pergunta uma coisa da matéria, mostra um trechinho do seu livro que você não entendeu e tá com dúvida, enrola um pouco, o valentão vai sair, vai gritar o seu nome na rua, vai bater no peito, vai agir ameaçadoramente na frente de todos, aí ele vai perceber que você não tá mais lá. E que provavelmente você já está na sua casa tomando seu leite com chocolate. Agora, se você for um jovem moderno e tiver um celular, eu não tinha isso na minha época, é só ligar para o seu pai ou para sua mãe que eles vão te buscar. Não tenha medo de chamar o seu pai ou sua mãe, hein? Eu apanhei na escola, sofri muito bullying porque tinha medo de chamar meus pais e se eu tivesse feito isso, com certeza teria evitado muito bullying enquanto eu era criança. Mas Emerson, você não ia ensinar a gente a vencer uma briga? Não foi isso que eu disse. Eu ia ensinar vocês a não apanhar. E foi isso que eu ensinei. Eu sou sempre contra entrar em uma briga. Eu sou um cara da paz. E eu não tenho vergonha nenhuma de ter fugido das brigas contra os valentões da escola. Eu era menor, mais fraco e eu ia apanhar com certeza. E eu não tinha que provar nada pra ninguém. Então leve isso pra vida adulta de vocês, inclusive. Já dizia o Mestre Miyagi em Karate Kid. A melhor batalha é aquela que não acontece. Aí, Aí o Voldemort pergunta se o Harry sabe duelar. E aí ele se lembra do quê? Do segundo ano, quando ele teve aula de duelos com o maravilhoso Gilderoy Lockhart. O que é péssimo, né? Se você vai entrar em um duelo e o seu professor de duelo foi o Lockhart, você já tá ferrado aí. É tipo, sei lá, se eu aqui fosse o seu professor de Karatê, você com certeza ia perder todas as suas lutas. Na verdade, se eu fosse seu professor, eu ia te ensinar a fugir, o que foi exatamente o que eu acabei de fazer agora há pouco aqui. Mas o Harry não pode fugir, como eu ensinei, ele tá com a perna dele toda zoada, então ele tem que encarar o coiso ruim de frente. Aí o Harry se lembra do único feitiço que ele sabe pra um duelo, o Espelharmos, um feitiço pra desarmar. E ele pensa ali que esse feitiço talvez não ajude muito ele. Eu discordo, Harry. Ele ajuda sim. Com o Voldemort desarmado, você pode sair no soco com ele, ao invés de duelar. Quem sabe no soco você não tem mais chance. Primeiro porque ele já tem 50 anos, é o um senhor. Segundo, porque ele não tem nariz. Então quem sabe ele não fica ali com dificuldade pra respirar e você consiga acertar ele bem no meio da cara. Ou você pode usar o ácio, ou áquio, não sei. Você pode invocar a varinha do Voldemort e ele vai ficar sem varinha, olha aí. O que ele vai fazer sem varinha? Não vai fazer nada. Aí você sai no soco também. Aí o Voldemort joga maldição cruciatus no Harry, faz ele sentir muita dor. E logo depois ele usa a maldição Impérios no Harry, que é aquela maldição que é pra controlar a outra pessoa. O Harry tem aquela mesma sensação que ele teve quando ele tava na aula do Moody, e o Moody usou a maldição Impérios nele. Ele fica com os pensamentos livres, o, o, todas as preocupações vão embora, né? ele para de pensar, e ele se sentiu leve, né? obedecendo tudo que o Voldemort pedisse pra ele. O Harry até pensa, que felicidade que é não pensar. E você tá certo, Harry, não pensar é ótimo, tanto que às vezes sem querer... Sem o meu consentimento, o meu cérebro desliga, do nada, e ele para de funcionar. E quantas vezes eu já me peguei no meio de uma conversa importante com alguém com a minha cabeça completamente vazia, sem nenhum pensamento. E a pessoa lá falando e falando, e a única coisa que eu ouço nessas ocasiões é a última coisa que a pessoa fala, tipo, não é mesmo? Aí, pra encurtar a coisa toda, eu só digo sim ou concordo com a outra pessoa pra ela não ter que explicar tudo de novo, o que é um problema, porque às vezes você acaba concordando em fazer coisas que você nem sabe o que são, e que não concordaria se tivesse ouvido a conversa toda. Coisas tipo, Emerson, você pode me fazer um favor de consertar o meu carro que tá quebrado? E eu sem ouvir nada, sem pensamentos na cabeça, vou acabar concordando pra não alongar a conversa. E aí eu vou ter que consertar um carro, coisa pra qual eu não tô nem um pouquinho qualificado. Enfim, o Harry tá lá com os pensamentos dele, né? Que nem eu aqui quando tô conversando e me desvio e de repente minha cabeça tá vazia e não ouço nada. Mas o Harry é forte, muito mais forte do que eu. E Voldemort tá lá, tentando com a Maldição Império fazer o Harry dizer que, sei lá, que ele é um. um, um que ele não é de nada e que ele só come marmelada. Mas o Harry não diz. O Harry diz que não vai falar isso, porque ele é forte. E ele vence a Maldição Império. E isso já deixa o Voldemort meio, né? Tá na frente dos amiguinhos, não conseguiu usar a maldição império no menino, ele já fica meio sem graça. E os caras já ficam olhando meio assim pra ele. Pô, e aí? Se disse que ia acabar com o moleque, você já não tá conseguindo nem controlar ele? Qual é que é? E já cria aquele climão entre os comensais da morte. Então Voldemort solta o Avada Kedavra pra matar logo o moleque. E o Harry solta o seu espelharmos, que é a única coisa que ele sabe. Aí os feitiços se encontram no meio. E é como se surgisse uma corrente elétrica, um, sabe um raiozinho no meio das varinhas. Isso junta as duas varinhas e ele não consegue soltar, não consegue nem tirar a mão da varinha, ele fica preso. E o Voldemort lá do outro lado também não consegue soltar. Os capangas ameaçam ajudar o Valdemar e ele fala, não, eu consigo, eu consigo bater numa criança. É, mas claramente ele não consegue porque ele já tá sofrendo ali, né? já um feitiço de errado, agora tá ali preso na, 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 no feitiço com o moleque, então assim, né, se ele fosse tão bom ele já teria encerrado esse negócio antes. Já tá dando mais trabalho do que deveria. Aí do nada, Harry ouve o canto da Fênix. Ele tem aquele sentimento bom com isso, porque o canto da Fênix lembra o Dumbledore. E o Dumbledore é um cara que inspira confiança nele. E ele ouve uma voz dizendo pra ele, não solta Harry, segura essa ligação aí que você tem com o Voldemort. E o Harry fica ali segurando a varinha dele. E a varinha fica ali vibrando, uma maluquice, fica quente com o panela no fogo. Imagina então que no meio dessa conexão aí entre as duas varinhas, esse raiozinho, tem uma bolinha no meio. E aí essa bolinha tá quase chegando no Harry. E aí o Harry faz uma forcinha a mais e essa bolinha começa a ir pro lado do Voldemort. Começa a pender pro lado dele. E aí o Voldemort todo sabichão, todo poderoso, o mais cruel de todos, aquele que não deve ser nomeado e blá, 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 começa a ficar com medo. Olha só. Harry vê o medo nos olhos de Voldemort. Será medo de perder pro Harry de novo ou será medo de passar vergonha na frente dos amigos? Qual desses será que é o medo mais forte dele nesse momento? Eu acho que é de passar vergonha. Porque ele falou ali na frente que ia derrotar o um menino de 13 anos. Né? E ele tá nessa, tá sofrendo aqui. Já estamos na metade do capítulo e ele tá suando. Né? Ele tá pensando, pô, será que eu vou apanhar de novo desse menino? Depois de tudo que eu falei? Pelo jeito ele vai. Voldemort ergueu a varinha, mas desta vez, Harry estava preparado. Com os reflexos nascidos da prática de quadribol, ele se atirou para um lado no chão. Rolou para trás da lápide de mármore do pai de Voldemort e a ouviu rachar quando o feitiço errou o alvo. — Não estamos brincando de esconde-esconde, Harry, disse a voz suave e fria de Voldemort, aproximando-se enquanto os comensais da morte riam. — Você não pode se esconder de mim. Será que isso significa que já se cansou do nosso duelo? Será que significa que você prefere que eu encerre agora? Harry, saia daí. Saia e venha brincar. Então será rápido. Talvez até indolor. Eu não saberia dizer. Eu nunca morri. seu trouxa. Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Quando a bolinha chega no Voldemort, Harry consegue jogar a bolinha pro lado do Voldemort, começam a sair gritos da varinha do Voldemort. Imagine que vários gritos de terror e vultos começam a sair da ponta da varinha. Em nuvens de fumaça. Então, é, até descreve aqui que é como se fosse um fantasma, mas não é um fantasma porque ele é mais sólido, né? Ele tem peso, ele não fica flutuando. Então é um negócio meio estranho, assim, mas são as figuras de algumas pessoas. E a primeira que sai é o Cedrico, né? Tipo o fantasminha lá do Cedrico, que não é um fantasma. É, eu teria me borrado de medo aí, mas o Harry segurou firme. Depois vem um velhinho, o Franco Bryce. Lembra dele? O jardineiro que morreu no primeiro capítulo? Ele sai também. Aí ele olha para o Harry e para o Voldemort e fala, vai menino, pega esse cara. Sabe, tipo, torcendo para o Harry. Aí sai uma mulher que o Harry logo reconhece, é a Berta Jorkins, que também foi assassinada pelo Voldemort. E ela sai falando, segura firme aí, Harry, você vai conseguir. E aí uma outra figura sai. E quem é, meus amigos? É a mãe do Harry. Aparece na frente dele. A mulher mais incrível desse mundo, aquela que parou o coiso sem nariz, pouco antes de morrer e proteger o seu filho. Né? A verdadeira heroína dessa história, a mãe do Harry aparece. E eu já ia começar a chorar nessa hora. Mas não dá tempo, o menino Harry está segurando firme, o pai dele também sai pela varinha, né? a gente ama nossos pais, mas tipo, pô, mãe é mãe, né? a mãe apareceu primeiro, ficaria muito mais emocionado. Mas o pai aparece também, com a mesma voz dos outros, né? apoiando o Harry, dizendo pra ele... É, é segurar firme, e aí o pai dele diz Harry, lá a chave de portal, a taça que você veio Se você pegar nela de novo, você volta pra Hogwarts Então a gente vai segurar o Valdemar aqui E você corre pra ela e pega ela Aí do nada, o Cedrico fala Harry, Harry, leva o meu corpo pros meus pais Pra eles não ficarem sem o meu corpo E o Harry concorda ali na né, emoção do momento Mas aí para pra pensar um segundo Poxa, Cedrico, você deu uma mancada, né? Você já morreu, infelizmente, a gente não queria, a gente ficou triste, fez um episódio todo aqui triste por conta disso, mas agora que você já morreu e você tem o seu amigo ali lutando pela própria vida, você fala o que pra ele? Com a perna toda ferrada? prestes a ser assassinado pelo coiso? Você fala pra ele levar o seu corpo, então além de tudo isso, além de salvar a própria vida, fugir de Voldemort, ele tem que levar o seu corpo com ele, é capaz dele arriscar pra salvar seu corpo e deixar o dele junto ali também, aí não né Cedrico? Pô, oh, você deu uma mancada agora. Mas Harry fala que vai levar o corpo de Cidrico e que vai cumprir a promessa. E aí ele tá lá, segurando lá o, o negócio com o Voldemort. Aí o pai do Harry dá um grito pra ele soltar a conexão e ir direto pra chave do portal. E o Harry faz isso. Ele puxa lá, dá um puxão com a mão, aquele, aquele raiozinho se desfaz. Todas as figuras das pessoas que Voldemort matou pulam pra cima dele, pra encher ele de soco na cara, né? E isso dá tempo pro Harry sair correndo. E ele sai doido correndo, desviando de vários feitiços dos Comensais da Morte, indo até a chave de portal. Já deu pra perceber que outra coisa, né? Os Comensais da Morte, além de serem bundões e que tapam o rosto, tem uma péssima mira, porque ninguém, tem 30 cara ali, ninguém acerta o Harry. Ele vai no zigue-zague ali ninguém consegue acertar ele. E o Voldemort gritando, não matem ele, ele é meu, eu vou pegar ele. Mas tá lá, né? Com a calça na mão porque ainda nem conseguiu se livrar do vulto do Cedrico. E teve lá meia hora pra derrotar o Harry e não conseguiu também, tomou um sufoco. E aí fica lá, não, eu vou pegar ele, vocês não. Então o Harry pega no braço do corpo de Cedrico, né? E ele vai esticar o braço pra pegar a taça, mas ele não alcança. Ela está muito longe. E pela primeira vez nesse livro, o Harry faz o que eu disse pra ele fazer várias outras vezes. Harry poderia ter ganhado a primeira tarefa usando o Áqueo. pra pegar o ovo. Harry poderia ter ganho a segunda tarefa usando o para invocar o Rony do lago. Harry poderia ter ganho a terceira tarefa simplesmente invocando a taça no começo do labirinto. Lógico que ele ia se lascar todo porque né, ia acontecer isso que tudo que aconteceu agora e tal. Pelo menos não ia levar o Cedrico junto, mas poderia ter invocado a taça ali, do lado de fora mesmo, sem nem entrar. O Harry descobre então, nesse momento, o feitiço mais poderoso de todos. O feitiço da preguiça. O feitiço que eu, se fosse um bruxo, usaria o tempo todo pra não ter que levantar e pegar as coisas. Ele diz, ah, que o taça, e ela vem direto pra mão dele. E o nosso menino Harry, graças ao melhor feitiço de todos, consegue fugir de Voldemort e da sua gangue de bundas sujas. E meus amigos, que aperto, hein? Minha nossa! Mas, felizmente, nosso menino Harry conseguiu escapar. E eu só fico imaginando uma coisa depois disso tudo. O que Voldemort vai falar para os capangas dele? Porque a gente já sabe que ele é um cara sabichão e arrogante. E ele não vai admitir que perdeu. Ele vai olhar pros caras e provavelmente vai mandar alguma coisa tipo Ah, eu não dormi direito ontem. Eu não tava respirando direito porque o rabicho esqueceu de fazer o meu nariz. Conhecendo Voldemort como conhecemos, é óbvio que ele não vai admitir sua derrota. Ele vai inventar uma história, vai falar que tava com vontade de fazer xixi, que caiu um cisco no olho, vai contar alguma historinha pros Comensais da Morte. Pra falar que não foi, ele perdeu porque, ó, alguma outra coisa aconteceu, porque, né, ele poderia ter ganhado em um segundo, mas ele não ganhou, então ele vai inventar uma desculpa, né, é isso que ele vai falar. Na real, ele nem precisa inventar muita história, os comensais são todos uns bundões, então qualquer desculpa que ele falar pros caras, eles nem vão questionar, eles vão acreditar na hora. Do jeito que eles são cagões, vão ficar quietinhos, e vão aceitar qualquer coisa que ele falar. A questão aqui é uma só, Voldemort. Você apanhou pra um bebê, de um ano, e agora você, com 50 anos nas costas, o grande, o super, o incrível bruxo das trevas, mais uma vez tomou um sacode de um menino. Um menino de 13 anos. Isso porque ele tava com a perna quebrada, hein? Se não tivesse, você ia virar fumaça de novo. e Ia passar mais 13 anos sumido por aí, se lamentando e pensando no próximo discurso que você ia fazer quando voltasse. Chupa essa, seu ceboso sem nariz. Agora, outra cabeça vinha emergindo da ponta da varinha do bruxo, e Harry soube ao vê-la quem seria. Ele sabia, como se esperasse isso desde o momento em que Cedrico saíra da varinha. Soube porque a mulher que apareceu era aquela em quem ele pensara mais do que qualquer outra pessoa esta noite. A sombra esfumaçada de uma mulher jovem, de cabelos longos, caiu no chão como fizera aberta. Se endireitou e olhou para ele. E Harry, com os braços tremendo loucamente agora, Retribuiu o olhar do rosto fantasmagórico de sua mãe. Seu pai está vindo, disse ela baixinho. Ele quer ver você. Vai dar tudo certo. Aguente firme. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da edição das casas, versão curvinal, ilustrada pelo Levi Pinfold. E se você tiver algo para acrescentar, alguma reclamação para fazer, se tiver algo que eu deixei de falar, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. E chegou aquela hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas. Qual vocês acham que foi a desculpa que o Voldemort deu para os Comensais da Morte depois de ter tomado mais um sacode do menino Harry? Eu já tenho as minhas hipóteses aqui, mas eu quero saber o que vocês acham que ele contou para os comensais, qual foi a desculpa que ele deu para ter tomado outro supapo de uma criança. Então é isso, espero vocês no próximo episódio para saber o que vai acontecer quando o Harry chegar em Hogwarts, qual vai ser a loucura que vai rolar do lado de lá, porque ele venceu uma batalha, agora ele tem outra, agora é outra treta que ele tem que resolver, imagina explicar tudo o que aconteceu para todo mundo. Explicar as coisas é muito chato, é a parte mais difícil do rolê. Ainda mais quando vem, tipo, a pessoa pergunta se explica tudo, aí daqui a pouco vem outra, você tem que explicar tudo de novo. Isso é muito chato, então espero que Harry consiga passar por essa etapa, e nós vamos torcer por ele daqui no próximo capítulo, certo? Então é isso, meu nome é Emerson Silva, e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!